0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Hauke Gerloff, stellvertretender Chefredakteur. Thema heute sind die neuen Codierhilfen in der Praxis EDV. Die KBV will über neue zertifizierte Software Vertragsärzte bei der Codierung der Diagnosen nach ICD-10 unterstützen. Wie es funktioniert, das muss sich natürlich erst in der Praxis zeigen. Erste Erfahrungen gemacht mit diesen Codierhilfen hat Dr. Christoph Klaus, Herr Dr. Klaus ist Hausarzt in Nordhessen in einer Gemeinschaftspraxis und Mitglied des Vorstandes des Hausärzteverbandes in Hessen. Ihn habe ich jetzt am Telefon. Hallo Herr Dr. Klaus.
1: Hallo Herr Gerloff und vielen Dank von meiner Seite, dass wir über dieses wichtige Thema mal sprechen können, weil da gibt es einiges, was man sprechen sollte.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, denn ja, es gibt ja bisher... Gut 50 Softwarehäuser, die diese neuen Codierhilfen in der KBV ausgeliefert haben. Aber die Ärzte, deren Anbieter das umgesetzt hat, die sind ja jetzt schon betroffen. Dazu gehören sie ja auch. Im Interview haben die KBV Vorstände Gassen und Hofmeister erst vor kurzem gesagt, es gäbe noch gar keine Rückmeldungen aus Arztpraxen zu Problemen mit der Codier-Software. Der Aufschrei anders als bei den Codier-Richtlinien vor etlichen Jahren. Der blieb also aus. Ist bei Ihnen tatsächlich alles in Butter in Sachen Codierhilfen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde es furchtbar und ich bin ganz erstaunt, dass hier so wenige oder gar keine Rückmeldungen erfolgt sind, weil diese Codier-Unterstützung bringt eine Menge Arbeit mit sich.
0: Mhm. Vielleicht als erstes, Laut KBV ist ja eigentlich alles freiwillig und am Ende bleiben Sie als Arzt auch derjenige, der entscheidet. Ist das tatsächlich so?
1: Nein, es in der Tat ist es leider nicht so, wobei es da auch nicht so ganz klar ist, wo eigentlich dann diese Verpflichtung heraus entstanden ist. Dazu muss man vielleicht die einzelnen Dinge nochmal aufteilen, die, die dort gefordert sind oder die eben möglicherweise optional sind. Es gibt Zuallererst mal ja eine Form von right Coding. Als Beispiel, wenn ein Patient mit Zuckerkrankheit vor ihnen sitzt und sie stellen äh, als Arzt da ein Nervenausfallsyndrom fest, dann müssen sie ein Diabetes mit neurologischen Komplikationen verschlüsseln und die CD10 fordert in Deutschland, dass man zusätzlich noch in dem Fall dann gegebenenfalls eine diabetische Polyponeuropathie oder möglicherweise auch eine andere neurologische Erkrankung zusätzlich kodiert. Das ist so eine Doppelregel, die es für mehrere Krankheiten gibt. Es ist aus der Praxis gesehen etwas unverständlich, warum man das nicht irgendwo auf der bürokratischen Ebene klären kann, warum wir da doppelt kodieren müssen. Aber das ist halt so. Und in die gleiche Abteilung gehören auch noch Richtigstellungen bei der Kodierung von abgelaufenen Herzinfarkten, Schlaganfallfolgen oder äh, weiteren Erkrankungen. Das sind verpflichtende Dinge in überschaubaren Umfang, ja, mit denen man sich befassen kann oder, wo man, halt, wie gesagt, sagen kann: Ja, mache ich oder nee, hätte man eigentlich auch auf einer anderen Ebene lösen können für alle auf einmal. Aber dagegen können wir uns sozusagen nicht wehren. Da haben wir nur die Wahl, dass umzustellen bezüglich der Überprüfung von der täglichen Arbeit auf die Abrechnungsendkontrolle. Also man braucht sich mhm. da im Alltag nicht unbedingt mit befassen, aber einmal im Quartal vor der Abrechnung muss man es dann machen.
0: Aber die Regeln, die gelten ja auch bisher schon, nicht? Also es ist jetzt eigentlich so, dass diese Regeln jetzt nur noch ein bisschen
1: sichtbarer gemacht werden durch diese Codierhilfen, oder? Das ist richtig, ja. Das gab es vorher schon und hier wird es jetzt eben EDV unterstützt und da verdient eben diese Kodierunterstützung unterstützung auch genau diesen Namen, weil wenn man da eben einen Fehler macht, kann man äh, sich eben so ein Fenster anzeigen lassen, was einem eine Auswahlmöglichkeit gibt, mit dem man diesen Fehler dann oder das Versäumnis dann korrigieren kann. Das ist äh, zumindest in meiner EDV recht elegant gelöst.
0: Mhm. Sie arbeiten mit?
1: Mit der EL von der Firma Softland.
0: Mhm.
1: Als die KBV noch Zufriedenheitslisten bezüglich Praxisverwaltungssysteme veröffentlicht hat, war das neben DURIA und Quincy, um nochmal zwei andere zu nennen, immer so in den Top 3.
0: Mhm. Wenn wir jetzt uns jetzt das ein bisschen genauer angucken, an welchen Stellen bemerken Sie denn überhaupt, dass es Neuerungen in der Software gibt? Also es gibt ja, Sie hatten ja schon gesagt, diese Indikationen, die bisher betroffen sind, mhm. Herzinfarkt, Schlaganfall, Hypertonie und Diabetes. Also das sind ja dann, ich will mal mit meinem Wissen protzen, die ICD-Codes I11 bis I13, I21 folgende, I60 folgende und I10 bis E 14 Wenn ich das richtig im Kopf habe, Sie können mich ja, sofort korrigieren. In welchen Momenten ertönt dann bei Ihnen die Alarmsirene, dass da irgendwas jetzt gemacht werden muss? Also können Sie das
1: beschreiben? Also beispielsweise kommt es vereinzelt vor, dass also ein akuter Herzinfarkt beispielsweise eben mit i 219 als unspezifischem Code kodiert wird und dass der ja dann irgendwann abgelaufen wird und man auf die Idee kommt, dann aus der gesicherten Diagnose eine abgelaufene mit dem Zusatz Z zu machen. Dann meldet sich das Kodierregelwerk und sagt, das ist so nicht richtig, du musst stattdessen in der Abteilung I-25 schauen und dann... 25, 29 in der Regel den, den alten Myokardinfarkt verschlüsseln. Mhm. Ähm, auch da fragt man sich wieder, ob man das nicht eben einmal in Berlin auf einer bürokratischen Ebene hätte lösen können, als dass jetzt jede Ärztin, jeder Arzt das irgendwie machen muss, aber gut, sei es so. Mhm. Und das passiert also, wenn man es nicht abschaltet, eben, eben bei der bei der täglichen Arbeit, indem sie den Code ändern und versuchen, das abzuspeichern. Im Krankenblatt poppt dann eben so ein Warnfenster auf und ja, sie bekommen eben Korrekturvorschläge.
0: Und in der Regel ertönt diese Alarmsirene, wenn wir es mal so nennen wollen, also beziehungsweise dieses Korrekturfenster, ist das bei Ihnen dann, wenn Sie den Patienten noch vor sich haben, oder macht das dann die MFA, wenn sie dokumentiert im Nachgang? An welchen Stellen kommen dann diese Warnhinweise?
1: Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen von der Arbeit in der Praxis ab. In meinem System gibt es die Möglichkeit, bereits dokumentierte Dauerdiagnosen automatisch beim Einlesen der Chipkarte auf den Abrechnungsschein mit zu übernehmen. Da würde dann an dieser Stelle, wenn da in den Dauerdiagnosen ein Fehler ist, würde der sozusagen schon an der Anmeldung auffallen. Und ansonsten ist es halt ähm, ja bei demjenigen, der den Code gerade eingibt. Und auch das ist ja praxisspezifisch unterschiedlich. Ich mache das im Wesentlichen selber im Sprechzimmer, insofern müsste ich es ausbaden. Mhm. Also
0: insofern kann es sowohl bei den Arzthelferinnen passieren als auch bei Ihnen.
1: Richtig. Und das ist ja schon gleich so ein erster Punkt, wo man merkt, dass es im Workflow eben schwierig wird. Wir haben in der Praxis das so versucht zu lösen, dass wir erstmal diese automatische Diagnosenübernahme ausgeschaltet haben. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass wir quasi wieder Tageslisten kontrollieren müssen, was wir ansonsten mit meinem System aufgrund der hervorragenden Statistikfunktion nicht machen müssen. Dass ich mich lieber am Quartalsende hin und kontrolliere einmal alles mit verschiedenen Prüfläufen, die ich dann mir selber programmieren kann mhm. und spare mir dann die Stunde oder zwei dann am, am Ende des Tages noch nacharbeiten. Das muss man jetzt halt wieder machen. Ja, inzwischen sind wir einen Schritt weiter.
0: Okay. Wir haben ja zum einen diese Verschlüsselungsanleitung des BFARM, also vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und wir haben den Check der Dauerdiagnosen und wir haben den Codier-Check, der dann am Schluss mal die Abrechnung, der nochmal auf die Abrechnung eingeht. Vielleicht gehen wir das einfach der Reihe nach durch. Haben Sie von der Verschlüsselungsanleitung schon etwas bemerkt oder brauchen Sie die gar nicht? Also wie läuft das bei Ihnen genau?
1: Also bei uns, glaube ich, kommt das eher selten vor. Das liegt aber auch daran, dass ich mich mit dem Thema Kodierung schon relativ lange befasse, schon seit der ambulanten Kodierrichtlinie, die Sie angesprochen haben, die ja vor etwas mehr als zehn Jahren uns drohte und die dann abgewendet werden konnte. Trotzdem merkt man es im Alltag doch auch, um nochmal ein Beispiel zu geben, die hypertensive Herzkrankheit Herzinsuffizienz erfordert, dass man noch ein Stadium dieser Herzinsuffizienz mit einem anderen Code hinterlegt oder eben eine nicht näher bezeichnete Herzinsuffizienz. Also der Fehler ist mir also auch schon selber passiert. Mhm. Dann gibt es noch, wie Sie sagten, eben diese abschließende Überprüfung. Da geht es im Wesentlichen darum, dass wenn Sie über mehrere Quartale eine Diagnose mitgeschleppt haben, dass dann vorgeschlagen wird, diese in etwas anderes zu ändern. Auch hier wieder ein Beispiel, ein chronifiziertes Lendenwirbelsäulensyndrom könnte über vier Quartale gesehen auch als chronisches Schmerzsyndrom oder chronische Schmerzstörungen mit somatischen und psychischen Faktoren kodiert werden, was dann letzten Endes auch eine finanzielle Auswirkung hat.
0: Aber nicht für Sie, sondern für die Krankenkasse am Ende, nicht?
1: Ja, da gibt es zwei Dinge, die zu berücksichtigen sind. Einmal gibt es ja noch den Morbiditätsrisikostrukturausgleich, der Geld zwischen den Krankenkassen verteilt, unter anderem auch aufgrund der Krankheitslast der einzelnen Versierten. Ja. Tatsächlich haben aber die Ärzte-Honorare auch einen Morbiditätsbezug. Das heißt, das kommt auch uns zugute, wenn wir Erkrankungen möglichst genau kodieren, denn dann erleichtert es die Verhandlungen der KV mit den Kassenvertretern.
0: Mhm. Also, das ist dann der finanzielle Hintergrund. Und was mir eben gerade gekommen ist, Sie haben jetzt gerade das Schmerzsyndrom beschrieben. Das ist ja eigentlich eine Diagnose, die außerhalb dieser vier Indikationsgebiete ist. Da ist aber auch schon jetzt mehr zu spüren von der Software als vorher. Ist das so?
1: Das ist richtig, aber hier handelt es sich tatsächlich um Dinge, die man auch abschalten kann. Mhm. Und ähm, ich habe es auch noch nicht laufen lassen. Insofern kann ich noch nicht sagen, welche, äh, welche Bereiche da betroffen sind. Aber auch das erscheint mir sinnvoll. Grundsätzlich muss man sich allerdings bei den ständig auftoppenden Fenstern fragen, ob das nicht doch mehr zu Widerständen im Alltag führt und man die einfach aufgrund von Zeitmangel eben vielleicht wegklickt. Also vor allen Dingen gerade jetzt, wo wir durch Impfen und die Behandlung von Covid-Patienten natürlich auch bessere Dinge zu tun haben.
0: Dann kommen wir vielleicht zum Codier-Check oder hatten wir den jetzt schon abgehakt?
1: Also so, so wie ich es verstanden habe, ist das eigentlich dieser Codier-Check, der da gemeint ist. Mhm. Das Thema, was mich ja viel mehr umtreibt, sind diese Dauerdiagnosen.
0: Ja genau, da habe ich gelesen in Onlineforen, dass es hier wirklich Probleme gibt und zwar richtige Probleme. Also da geht es ja darum wohl, dass eben Dauerdiagnosen, die nicht mehr relevant sind, auszusortieren, ist das am Ende doch nicht so gut gelungen, wie
1: eigentlich gedacht? Ja, aus meiner Sicht ist das eine Katastrophe. Also nicht nur vom Zeitaufwand her, sondern auch von der Umsetzung, so wie ich sie erlebt habe. Und ich habe auch noch mit dem Nutzer eines anderen Programms gesprochen. Auch der sagt, das ist eine Heidenarbeit, die da entsteht und das Ganze ist auch nicht ganz ungefährlich weil möglicherweise eben wichtige Diagnosen nicht auf den Abrechnungsdatenträger übermittelt werden. Und ja, das kann dann zu verschiedenen Konsequenzen führen, die wir vielleicht im Anschluss noch besprechen können.
0: Ja, was passiert da genau? Können Sie das beschreiben? Also an und für sich sollen ja eigentlich nur die überflüssigen Dauerdiagnosen aussortiert werden. Schießt die Software da teilweise übers Ziel hinaus?
1: Ja, absolut. Also zunächst mal gibt es für einen Hausarzt eigentlich überhaupt keine überflüssigen Diagnosen. Also beispielsweise kann ein dokumentierter Organverlust, wie es so schön in der ICD heißt, das heißt also vielleicht ein Zustand nach Appendektomie, ja durchaus ja. eine relevante Information sein. Wenn ein Patient mit Bauchschmerzen, Unterbauchschmerzen mich aufsucht, dann ist es für mich schon wichtig zu wissen, dass der Blinddarm schon mal raus ist. Das heißt, ich möchte es nicht haben, dass diese Diagnose irgendwo im Archiv schlummert, sondern ich will die greifbar haben. Und wenn ich einen Unterbrauchschmerz behandle, dann ist quasi diese Altinformation auch behandlungsrelevant, weil sie meine diagnostische Entscheidung beeinflusst. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der da eigentlich hintersteckt, diese kodip möchte. Und eigentlich ist das von der KBV als optional angekündigt worden. Sie möchte also, dass wir die Dauerdiagnosen in behandlungsrelevante und sogenannte anamnestische, also quasi historische Diagnosen differenzieren. Mhm. Was ja vordergründig irgendwo nachvollziehbar ist, aber wie gesagt in der Primärversorgung eigentlich so gut wie gar nicht relevant ist, weil eigentlich alles eben immer für die Behandlung auch wichtig ist zu wissen. Mhm. Und dann kommt eben die Umsetzung in der Software, für mich etwas undurchsichtig ist, die aber möglicherweise eben einfach zeitbezogen ist. Also eine lange zurückliegende kodierte Dauerdiagnose wird dann gewissermaßen ins Archiv verbannt, unabhängig davon, ob sie noch behandelt wird oder nicht, weil man eben möglicherweise eben nur nach diesem Zeitkriterium geht und nicht schaut, ob vielleicht zu der Diagnose noch eine passende Behandlung da ist. Ach,
0: daran liegt das. Okay, also haben Sie da ein Beispiel
1: ja, also ganz naheliegend ist der zum Beispiel der Bluthochdruck. Ich bin ja schon seit über 20 Jahren im Geschäft und ich habe also Patienten, die auch schon vor dieser Zeit, weil ich die Praxis von meinem Vater übernommen habe und mit meinem Bruder noch mal Kollegen zusammen betreibe, habe ich Patienten, die beispielsweise seit 1993 eine dokumentierte arterielle Hypertonie haben und jetzt noch leben und demzufolge auch noch weiterhin mit Antihypertensiver behandelt werden, weil sowas geht ja erstmal nicht wieder weg, wenn man das einmal hat. Und das System, so wie mit dem wir arbeiten, macht dann eben aus dieser alten Hypertonie eine historische Diagnose und packt die ins Archiv. Ich verstreite ein Antihypertensivum, mache das möglicherweise sogar über einen langen Zeitraum, ohne dass ich merke, dass diese Diagnose nicht auf dem Abrechnungsdatenträger landet, sondern im Archiv schlummert. Und dann kann mir ja im schlimmsten Fall sogar nach zwei Jahren ein Prüfbescheid ins Haus flattern, weil eine Krankenkasse festgestellt hat, ja, sie hat den Antihypertensiver verordnet, aber die Diagnose Atrial Hypertonie wurde gar nicht verschlüsselt. Das handelt sich dann formal um einen Off-Label-Use und der ist ohne gelbe Karte Regress bewährt. Mhm.
0: Aber das wäre ja eigentlich dann das Gegenteil von dem, was auf das die KBV eigentlich abzielt, nämlich... Diagnosen, die da sind, eben dann auch korrekt zu verschlüsseln. Denn diese Diagnose ist ja auf jeden Fall behandlungsrelevant, oder?
1: Ja, das, das ist natürlich eine Sache dabei. Auf der anderen Seite könnte man auch böswillig unterstellen, dass das System so konzipiert wird, dass nur noch derjenige, der vom Bildschirm sitzt, einen Fehler zu verantworten hat. <lacht> Hinterhältig wird es aber auf einer anderen Ebene, wenn nämlich Sie in Ihrem System nicht erkennen können, ob diese Diagnose als historisch oder behandlungsrelevant eingestuft ist. Da gibt es halt auch wieder unterschiedliche Lösungen. Mir hat also ein Quincy-Nutzer erzählt, dass es bei ihnen schwieriger ist, das nachzuschauen, ob die alle da sind. Bei den meisten Praxisverwaltungssystemen ist es ja so, dass wenn Sie einen Patienten aufrufen, Sie ein Krankenblatt sehen. Und da sehen Sie in diesem Krankenblatt in der Regel die aktuellen Dauerdiagnosen und natürlich die verordneten Medikamente, die Abrechnungsziffern und können dann ins Laborblatt blättern und so weiter. Mhm. Und wenn Sie in diesem, in diesem Fenster eben nicht sehen, dass da manche Diagnosen fehlen, sondern erst in einen gesonderten Unterordner Dauerdiagnosen klicken müssen und dann diese Aufteilung sehen, dann ist das eine zusätzliche Arbeit, die man sich im Praxisalltag möglicherweise nicht macht. Und dann fährt man völlig blind und merkt eben nicht, dass, dass am Ende was fehlt.
0: Das könnte im Zweifel auch teuer werden. dann. Ne?
1: Das könnte im Zweifelsfall teuer werden, wobei das jetzt bei den antihypertensiva möglicherweise nicht so ein Problem ist. Aber wenn man mal an jetzt teure Antikörpertherapien oder dergleichen denkt, dann kann das nach zwei Jahren durchaus existenzbedrohende Ausnahmsmaße annehmen.
0: Mhm. Und was wäre da für Sie eine naheliegende Lösung? Denn so kann es ja eigentlich nicht, nicht weitergehen da.
1: Na, Im Prinzip gibt es eine schnelle Lösung. Das wäre diese optionale Funktion wenn die KPV das wirklich so gemeint hat und so hat sie es publiziert, sofort wieder abzuschalten. Das wäre die allerschnellste Lösung. Und eine zweite, etwas konstruktivere Lösung wäre, dass man den Softwareherstellern auferlegt, die Diagnosen zumindest mal gegen die ATC-Codes der verordneten Medikamente gegen zu checken. Das heißt, wenn jetzt also ein Antihypertensivum verordnet wird, das unterliegt ja auch einer eindeutigen Klassifizierung, eben dieser ATC-Klassifikation, und dann kann man sehen, okay, da ist was verordnet worden, und dann müsste eigentlich in dem Fall ein Fenster aufpoppen, wenn eben keine Hypertonik verschlüsselt ist, Sie haben gerade was verschrieben, wollen Sie dieses oder jenes kodieren, dann klickt man da drauf und dann hat man die Diagnose drin, bemerkt den Fehler und ist vielleicht dann noch mal motiviert, in diesen Dauerdiagnosenarchiven nachzuschauen, ob wirklich alles da ist, wo man es braucht. Ja,
0: also das wäre sicher eine Lösung. Wäre eigentlich auch eine Gefahr da, dass zum Beispiel so ein Chronikerzuschlag dann plötzlich in Frage gestellt wird bei der Abrechnungsprüfung, wenn so eine Diagnose wie Hypertonie plötzlich fehlt?
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Nicht alle Patienten haben ja 20 verschiedene Dauerdiagnosen, die schon ja. über vier Quartale da sind, sondern manchmal ist es nur die eine, dann kommt natürlich dann auch noch bei der Abrechnung dann eine Korrekturanforderung. Da finde ich es übrigens ganz konstruktiv, dass einzelne KVen schon überlegen, ob sie nicht im Rahmen von Probeabrechnungsmodalitäten in Hessen gibt es sowas, so eine Diagnosenkontrolle machen. Mhm. also Dass man zum Beispiel guckt, ja, in den letzten vier Quartalen haben sie dieses und jenes verschlüsselt, das ist in diesem Quartal jetzt nicht da, haben Sie das wirklich so gemeint? Ne? Dann mhm. wird man also nochmal mal drauf gestupst und kann auch da dann eben nochmal gucken. Ich bin da recht zuversichtlich, dass das in, in Hessen auch kommt, weil die Zusammenarbeit mit der KV bezüglich der von, von Seiten der Berufsverbände in Hessen sehr gut funktioniert. Ah ja, okay.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zu einem anderen Thema. Denn ganz neu bei diesen Codierhilfen ist ja, dass das nicht nur für die Regelversorgung gilt, sondern dass das jetzt auch in die Selektivverträge implementiert werden soll. Haben Sie da bei der HZV-Software bereits Änderungen? bemerkt auch?
1: Ja, das läuft bei uns im System sogar etwas rigoroser sozusagen. Da wird schon bereits, wenn jetzt die erste Überweisung gedruckt wurde und noch gar kein direkter persönlicher Kontakt stattgefunden hat, werden diese Diagnosen automatisch auf den Abrechnungs auch in den Fällen, wo wir es eigentlich deaktiviert hatten, mhm. Das hat dann halt wieder das Problem, da stehen dann ein paar Dauerdiagnosen. Jeder denkt, okay, das ist so, lassen wir mal so laufen. Ja. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, den Sie vorhin angesprochen haben, dass das, was man eigentlich mit dieser Richtlinie erreichen wollte oder mit dieser Unterstützung erreichen wollte, dass das einem gar nicht erreicht wird, sondern im Gegenteil, sogar weniger Diagnosen kodiert werden weil man sich in einer falschen Sicherheit wiegt und ähm, dementsprechend dann irgendwo im Archiv noch ein paar Diagnosen schlummern, die eigentlich wichtig wären.
0: Das kann ja zum Beispiel für so eine P3 in der HZV durchaus Relevanz haben, oder?
1: Ja, das ist auch ähnlich wie bei den Chronikerkomplexen in den Kollektivverträgen schon finanziell spürbar und am Ende eben auch für diese finanziellen Folgen, die wir vorhin angesprochen hatten, für den Morbiditätsrisikostrukturausgleich und auch für die mobilitätsabhängigen Teile der ärztlichen Honorare.
0: Vielleicht noch mal so, bevor wir zum Ende kommen, könnten Sie diese neue Kodierunterstützung unterstützung eigentlich auch vollkommen ignorieren? Kann man da irgendwas abschalten, dass man das gar nicht mehr sieht? So ganz geht's nicht. Ne? Man kann dann nur am Ende eine Entscheidung treffen, ob man das übernehmen will oder nicht.
1: Also so weit äh, wage ich gar nicht zu denken. Also die Es gibt ja obligate äh, Bestandteile, wie eben das, was wir eingangs besprochen haben, eben die Schlaganfallfolgen und dergleichen. Mhm. Ich glaube, da lässt einen das System einfach keine Abrechnungsdatei produzieren, die man dann an die KV übermitteln kann, wenn man diese Fehler nicht vorher korrigiert. Mhm. Mhm. Und insofern kann man, kann man drin. Ja, das mit den Diagnosen kann man ignorieren, aber dann eben zulasten der Finanzströme im Gesundheitswesen, inklusive möglicherweise des eigenen Honorars, das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Auf der anderen Seite ist es eben sehr zeitaufwendig. Also ich habe mir die Arbeit gemacht und habe mir innerhalb einer Woche 5.000 Patienten der letzten zwei Jahre angeschaut und habe damit die Diagnosen hin und her dokuliert. und ja, ich habe auch ein paar gefunden, die da eigentlich jetzt nicht mehr reingehören und Fehler und so weiter, also niemand ist hier perfekt. ja perfekt, aber es ist schon eine ziemlich nervige Arbeit und das Ganze garniert noch dann von diesen Eingangstageslisten, die ich eben noch kontrollieren wollte, das hätte man irgendwie anders lösen können, vor allen Dingen Ärgert es mich, dass halt diese Diagnosenjonglage als optional angekündigt worden ist und jetzt aber eben in äh, zumindest mal zwei großen EDV-Systemen als verpflichtend oder unausweichlich eingestellt ist. Das hätte man irgendwie anders lösen können. Und ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Entweder hat die KBV ihre Mitgliedskv und deren Mitglieder belogen oder die. Beschlüsse sind andere gewesen als die, die veröffentlicht wurden oder ja, die PVS-Hersteller haben es Kadaver gehorsamsmäßig umgesetzt. Wäre mal spannend rauszukriegen, wo da der Fehler gewesen ist und wo man das vielleicht auch wieder korrigieren kann. Aber vielleicht war es ja auch von Anfang an nicht als optional gewollt.
0: Ja, also wir werden, denke ich, das nochmal verfolgen. Und auch bei anderen Softwarehersteller oder bei den Softwareherstellern nochmal nachfragen, wie das denn jetzt gelöst ist und welche Rückmeldungen die bekommen. Also da bleiben wir sicher am Ball. Wenn, wenn Sie jetzt die Umsetzung benoten sollten nach Schulnoten, was würden Sie da geben für die Umsetzung der Codierhilfe?
1: Na ja. In einigen Stellen unerträglich, das würde ich mal mit ungenügend übersetzen. Das ist eine 6, 6. in manchen Stellen nur noch nervig, da könnte man bestenfalls noch eine 3- draus machen.
0: Nein, nein, Aber vielleicht noch mal eine Sache, wir haben das ja schon angesprochen, die Zahlungsströme im Gesundheitswesen. Es geht ja wirklich um viel Geld, also sowohl für die Vertragsärzte als auch um die Krankenkassen. Und wo Geld ist, da werden auch Begehrlichkeiten geweckt. Und wir haben jetzt gerade erst gemeldet, dass die Staatsanwaltschaft gegen Kassenmitarbeiter tätig geworden ist, weil sie Ärzte angeblich zum Upcoding motiviert haben. Das ist ja auch ein furchtbares Wort. Aber jetzt vielleicht nochmal grundsätzlich die Frage, ist es ökonomisch gesehen aus Ihrer Sicht eigentlich gesund, dass Behandlungsdiagnosen mit Zahlungsströmen verknüpft werden?
1: Nein, das ist auch inzwischen wissenschaftlich mehrfach ausgearbeitet worden. Da gibt es eine berühmte Arbeit von einer Frau Erd aus Frankfurt. Garbage in, garbage out heißt mehr oder weniger, wenn Sie Menschen mit der Datenerfassung betrauen, die da von den erfassten Daten nichts haben oder den Sinn dieser Datenerfassung nicht einsehen, dann werden Sie am Ende kein vernünftiges Ergebnis rausbekommen. Mhm. Also wir sind dann wieder bei dem Eingangsbeispiel, wenn ich neben dem Diabetes mellitus mit neurologischen Komplikationen die Diabetische Polyneuropathie, die die einzige kodierbare neurologische Komplikation ist, die also zumindest gängige, es gibt noch tatsächlich noch ein paar wenige mehr, aber die häufigste, dann stellt sich mir die Frage, warum? Ich habe es ja schon einmal hingeschrieben, warum muss ich es nochmal hingeschrieben? Ja, Deswegen werde ich es primär erstmal nicht tun. Mh. Und Zurück zu Ihrer Frage. Eigentlich gibt es ja noch eine ganz andere Lösung. Dieser Risikostrukturausgleich ist ja eine Ausgleichszahlung der Kassen untereinander aus dem Gesundheitsfonds. Und den bräuchten wir nicht, wenn wir nur eine Krankenkasse hätten. Das wäre mal eine ganz radikale Lösung. Ob das wirklich gut ist, wenn man nur einen Verhandlungspartner hat, weiß ich jetzt nicht so richtig. Da mögen sich dann die, die höherstehenden Funktionäre drum kümmern. Aber das System an sich... Ja, das würde man würde es nicht mehr brauchen. Und da ist, da liegt tatsächlich viel Geld. Also ich habe mal in einer eigenen Untersuchung festgestellt, bei einer multimorbiden, fiktiven Patientin, konnte mit einer Standardkodierweise konnte so ein Mehrwert von etwa 600 Euro pro Monat für eine Krankenkasse rausgearbeitet werden, mhm. wenn man sich um diese Kodierung bemüht. Und wenn man das jetzt alles entsprechend der Regel macht dann würde man auf 900 Euro kommen und im schlimmsten Fall hätte man entweder 1200 oder sogar nur 300 Euro gemacht. Also Sie können mit der mit der Kodierung tatsächlich so im Bereich von plus 50 bis minus 25 Prozent Faden anrichten, wenn Sie das nicht so machen, wie das eigentlich vorgesehen ist. Und das erklärt auch, warum es eben diese Kodierrichtlinien und Unterstützung gibt, aber ich habe es ja schon zweimal erwähnt und ich mache es gerne noch ein drittes Mal. Viele dieser Regeln wären viel einfacher durchzusetzen, wenn das einer per Knopfdruck in Berlin macht, als wenn das Zehntausende von Ärztinnen und Ärzten jeden Tag in ihrer Praxis machen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich denke, Herr Dr. Klaus, wir könnten uns wahrscheinlich noch Tage über die Qualität der Diagnosenverschlüsselung, den tieferen Sinn einer standardisierten Nomenklatur bei den Diagnosen über Probleme der Software und deren Lösung unterhalten. Aber für heute wollen wir es vielleicht mal dabei bewenden lassen. Haben Sie auf jeden Fall vielen Dank für die ersten Eindrücke aus der Praxis der Codierhilfe.
1: Ich danke Ihnen, Herr Gerloff, für die Möglichkeit, darüber zu reden. Ich glaube, dieses Problem ist noch viel zu wenig bekannt, weil es ja eben eine ganze Reihe von Softwarefirmen gibt, die noch einen Aufschub bis zum 1.7. erwirkt haben.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein erfolgreiches Jahr 2022 in der Praxis. Kommen Sie gut durch die fünfte Welle. Ein bisschen Corona, ohne Corona geht's nicht. Hoffentlich ist es die letzte. Alles Gute für Sie. Herzlichen Dank auch Ihnen. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Und auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.